0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
1: Hallo Manfred, schön, dass wir beide heute die Zeit finden, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Du bist in Wien in deinem Büro. Ich sitze in meinem Hamburger Büro. Manfred, wie geht's dir
0: eigentlich? Lieber Andreas, danke für die Einladung. Also mir geht's gut. Nach dreiwöchigem Urlaub äh, versuche ich sozusagen gerade sehr viel aufzuarbeiten. Äh, Corona bestimmt nach wie vor sozusagen das tägliche Geschäft, aber mir geht's gut und ich bin gut erholt und starte mit großem Optimismus in den Herbst.
1: Ja, das ist schön. Für viele war ja dieses Jahr die Sommerferie eine große Umstellung. Die üblichen Reiseziele wie Sizilien, Sylt oder Sardinien funktionierten nicht. Ich habe von anderen österreichischen äh, Fundraisern gehört, dass die ganz geknickt waren, weil sie in Österreich Urlaub machen mussten. Wie war das bei dir?
0: Also man sieht, dass du mich gut kennst mit der Nennung von Sylt und so weiter. Ja, auch, auch wir haben unsere Reisedestination verändert. Wie man es vielleicht für die Österreicher, die, die sich diesen Podcast anhören, äh, zu erkennen sein wird. Ich bin Kärntner und habe sozusagen den Luxus äh, im Sommer oder überhaupt nach Kärnten jederzeit ausweichen zu können und kann dadurch mehr oder weniger sehr nahe zum Wörthersee urlauben. Also ich habe es sozusagen äh, sehr gut getroffen oder kann es mir sehr gut aussuchen, auch in Österreich Urlaub zu machen.
1: Ja, ist das denn äh, gefühlt Urlaub? Ich meine, ich bin ja Hamburger und ich habe es ganz nah nach St. Peter-Ording. Das ist ja der zweitschönste Ort an der Nordsee nach Sylt. <lacht> Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mal so an die Küste fahre, so richtig Urlaub ist es nicht. Deshalb fahre ich ja sonst immer nach Kärnten. Hat sich dieses Urlaubsgefühl eingestellt oder war das eher so das Gefühl, du kommst nach
0: Hause? Na, das Urlaubsgefühl hat sich schon eingestellt. Also, äh, es ist nicht zu vergleichen mit unserem, ich sage mal, fast üblichen Urlaub äh, in, in Richtung Nordsee-Sylt. Das hat noch einmal eine andere Qualität, hat noch einmal einen anderen Entspannungsgrad. Aber ich sage mal, wir waren, ich würde mal sagen, bei 90 Prozent.
1: Ach, großartig. Jetzt verrate mir doch mal, wie kommt man von Kärnten nach Wien? Was hat dich, was hat dich motiviert, in Wien zu arbeiten? Du bist ja beim österreichischen Roten Kreuz. Äh, zuständig für den Bereich Philanthropie und Unternehmenskooperation. Auf deinem ja. LinkedIn-Profil kann man das lesen als Head of Philanthropy and Corporate Partnerships. Das klingt wichtig, das ist wichtig und du bist natürlich jetzt bei der bekanntesten Organisation in Österreich. Es gibt, glaube ich, nichts, was bekannter ist als das Rote Kreuz. Aber wie ist dein Weg dahin? Magst du uns da mal kurz in deine Biografie entführen?
0: Mache ich sehr gerne. Also vom vom Beruflichen ist es vielleicht ein, ein relativ einfacher und naheliegender Schritt. Ich habe in Kärnten an der Universität Betriebswirtschaft studiert und für mich war immer klar, also auch Beginn meines Studiums, nach dem Studium nach Wien zu gehen, einfach weil die Varietät an, an Jobmöglichkeiten in Wien in der Bundeshauptstadt am größten sind. Also es hat sehr pragmatische Gründe gehabt. Wie bin ich beim Roten Kreuz gelandet? Es ist Eine etwas, wenn man so möchte, längere Geschichte, die... die eigentlich im November 1988 im Rahmen eines Verkehrsunfalls beginnt, klingt jetzt sehr klischeehaft und albern, aber es ist tatsächlich so, wir sind mit einem sehr guten Freund von mir äh, eben im besagten November 1988 als zweites Fahrzeug zu einem sehr schweren Verkehrsunfall gekommen. Unser Glück, das Fahrzeug vor uns und das entgegenkommende Fahrzeug äh, haben angehalten, haben sofort erste Hilfe geleistet und wir sind eigentlich mehr oder weniger daneben gestanden und waren ziemlich ja, schockiert und, und fassungslos und haben uns dann bei der Weiterfahrt, nachdem das Rote Kreuz gekommen ist, der Feuerwehr, die Polizei gekommen ist, diese Unfallopfer versorgt hat, bei der Heimfahrt die Frage gestellt oder uns mit der Idee konfrontiert, was wäre gewesen, wenn wir das erste Fahrzeug gewesen wären und wenn nach uns kein Fahrzeug gekommen wäre, das heißt, wenn wir auf uns alleine gestellt gewesen wären. Wie jeder, der einen Führerschein hat, muss man auch einen Erste-Hilfe-Kurs haben. Auch das hatten wir, aber wir waren, äh, ich würde mal sagen, nicht wirklich geeignet, äh, aus unserer Sicht Erste-Hilfe zu leisten und haben dann Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, das darf uns nicht mehr passieren, wir machen jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs, äh, der darin gemündet hat, dass wir beide freiwillige Mitarbeiter des Roten Kreuzes geworden sind. Konkret war das 1989 das heißt, ich bin seit 1989 mit dem Roten Kreuz sehr, sehr eng verbunden. habe Von 1989 bis zum Jahr 2000 war ich freiwilliger Mitarbeiter beim österreichischen Roten Kreuz und habe ziemlich alles gemacht, was man im Roten Kreuz äh, in dem Kontext, wo es um Blaulicht geht, machen kann. Also ich, hab, äh, ich war im Rettungsfahrzeug, ich war Fahrer im Rettungsfahrzeug, ich war Lehrbeauftragter für Erste Hilfe, ich war Leitstellendisponent. Ich habe meine Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht. Ich habe Blutkonserven durch die Gegend geführt. Ich war Ausbilder am Notarztwagen und zuletzt von 1997 bis circa 2000 dann auch drei Jahre Notfallsanitäter am Rettungshubschrauber Martin 5. Und das hat mir irrsinnig viel, klingt jetzt vielleicht im Kontext etwas fremdartig, aber irrsinnig viel Spaß und Freude bereitet als freiwilliger Mitarbeiter beim Roten Kreuz zu arbeiten.
1: Ja, das ist, das ist spannend, dass du das erzählst. Und ich glaube, alle, die jemals im Rettungsdienst gearbeitet haben, können nachempfinden, was das bedeutet. Ich selber, du weißt ja, habe einige Jahre für die Johanniter Unfallhilfe gearbeitet ja. und bin als branchenfremder ja als Vorstand berufen worden und habe dann sofort das Gefühl gehabt, ich muss Rettungsdienst, ich muss Erste Hilfe, ich muss Ausbildung lernen, um zu wissen, was machen meine freiwilligen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Und da habe ich gemerkt, dass dieses, dieses Dasein, dieses Helfen können, dieses einen Plan zu haben in einem Unfall oder in einer Katastrophe, dass das etwas ist, das äh, dem Menschen wahnsinnig viel hilft und einem selbst auch eine gewisse äh, Selbstzufriedenheit gibt, dass man das tun kann. Also diese Freude entsteht ja nicht aus dem Leid des anderen, sondern aus der Hilfe, die du bringst. Und ich finde das spannend, weil wir kennen uns ja schon lange, Manfred, aber diese Facette hast du mir noch nie beim Heurigen äh, erzählt, dass du tatsächlich auch quasi äh, im Ehrenamt so quasi alles gemacht hast, was man beim Roten Kreuz tun kann. Aber du warst dann äh, ja immer nur ehrenamtlich in der Zeit und du hast während des Studiums oder nach dem Studium ja auch dein Geld sicherlich erstmal in der Wirtschaft verdient, oder?
0: Richtig, korrekt. Also ich habe mein Studium 1998 abgeschlossen. Da hat es noch so einen Überlappungszeitraum gegeben zwischen ehrenamtlichem Engagement beim Roten Kreuz und beruflichem Engagement in Wien, wobei mein erster Job mich ebenfalls in die MPO-Branche geführt hat, nämlich zum, zum Hilfswerk. Äh, sehr klassisch noch ein Studium Assistent der Geschäftsführung beim Niederösterreichischen Hilfswerk, habe dann in den internationalen Bereich gewechselt zum Hilfswerk Austria. Entwicklungszusammenarbeit ist deren großes Thema und äh, habe nach diesen Jahren in der in der MBO Szene, dann äh, war es mir doch ein Anliegen in die Wirtschaft zu wechseln. Habe dann äh, zu einem Verlag gewechselt, äh, war dort über Jahre ähm, Chef des Marketings und der Entwicklung und äh, bin dann auch beim, jetzt heißt es mittlerweile Sky, also bei, bei Premiere seinerzeit, Marketing Director für in Österreich gewesen, vier Jahre lang, bevor ich sozusagen wieder zurückgewechselt habe zum Roten Kreuz, seit 2004 für den Bereich Unternehmenskooperationen verantwortlich bin und seit jetzt 2017, 2018 für den Bereich Philanthropie zusätzlich verantwortlich bin.
1: Bevor wir zu den Dingen kommen, die du gerade beim, beim ÖRK machst, kürzt man euch auch so ab, weil in Deutschland wird das deutsche Rote Kreuz immer DRK genannt. Ist, das, ist diese Abkürzungslogik auch in Österreich so oder sollte ich immer österreichisches Rotes Kreuz sagen?
0: Das liegt ganz an dir. Also mit ÖRK kürzen wir uns intern ab und so kürzen uns viele ab. Also es ist kürzer und wird ja. verwendet. Was, was ich
1: ja spannend finde, ist, du bist ja aus der Non-Profit-Welt dann zu äh, Premiere Sky. Das ist ja, und das ist ja nochmal auch innerhalb der Wirtschaft ein total anderes Business als äh, in der Schraubenindustrie oder im Banking. Mhm. Ähm, war das die Sehnsucht, äh, aus, die, äh, aus dem Studium mal etwas in der Wirtschaft zu machen? Äh, was war so dann dein, 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 deine Motivation tatsächlich, die Gemeinnützigkeit zu verlassen, denn du bist ja aus gutem Grund später wieder zurückgekommen.
0: Im Nachhinein betrachtet klingt es ein bisschen platt, aber es war tatsächlich so, dass mir das immer bewusst war, ich möchte all along in, den, in der Non-Profit-Szene bleiben und dort arbeiten, weil ich überzeugt bin, dass er Arbeit mit Sinn und so empfinde ich meine Arbeit, für mich das Leben sozusagen einfach schöner und besser macht, für mich persönlich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Uh, für mich war es auch wichtig, dass sich in, in dieser MPO-Szene nicht nur Leute tummeln, uh, die es gut meinen, uh, sondern es auch uh, in der Wirtschaft bewiesen haben, es auch gut machen zu können. Also viel, viel Input uh, aus, aus der For-Profit-Welt auch in die Non-Profit-Welt reinzubringen, das war mir persönlich ein, ein sehr, sehr großes Anliegen. Und ich muss durchaus sagen, ich habe die, die, den Ausflug in die For-Profit-Welt, die, glaube ich, sechs oder sieben Jahre gedauert hat, auch sehr, sehr genossen. Also mit, mit allem äh, äh, Glitter und Glamour, was in, in so einer Funktion, wenn man Marketing Director von Premiere ist, ist das zum Teil eine Glitter- und Glamour-Funktion aber auch ein sehr toughes Business. Wir waren damals in der Kirchgruppe involviert, also es war wirklich ein, wenn man so möchte, doch großer Konzern, in dem ich gearbeitet habe. Und ich finde es einfach wichtig, auf der anderen Seite des Tisches auch gesessen zu sein, aus jetziger Sicht. Und das habe ich eigentlich bei meinen Mitarbeitern, die ich jetzt beim Roten Kreuz dann einstellen durfte in den letzten Jahren, auch konsequent so verfolgt. Das heißt, ich ich habe immer versucht, Leute einzustellen, die, die wissen, wie Wirtschaft funktioniert, die wissen, wie auf der anderen Seite Marketing gedacht wird, weil es tut sich dann, man tut sich leichter, finde ich. Ich glaube, dass das auch gut gelungen ist.
1: Also erstaunlich, wir haben doch einiges an Parallelen. Also ich habe, ja, du weißt ja, ich habe ein paar Jahre in der Bank gearbeitet, ja. bin tatsächlich auch so sechs Jahre aus der Non-Profit-Welt in die Profit, also in, die, in den Finanzkapitalismus und dann jetzt äh, in, in die Beratung. Aber ja, ich merke auch, du hast ja auch ein wahnsinnig gutes Team um dich herum. Liegt das tatsächlich an der Auswahl, dass du Menschen um dich herum gesammelt hast, die auch dieses Wirtschaftsverständnis haben? Das ist ja das eine, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit dir und deinem Team spreche, ihr habt so, so, einen, so einen gemeinsamen Geist und
0: Spirit. Naja, was uns, was uns sicher stark verbindet, das ist diese unglaublich starke Marke. Also, ich glaube, dass die eine ungeheure Anziehungskraft hat, auch für Menschen aus der Wirtschaft, wenn man in der Non-Profit-Szene zu arbeitet, dann dort zu arbeiten, sozusagen, wo, wo es wirklich, ja, wo viel passiert und wo einfach eine irrsinnig starke globale Marke dahinter steckt. Das ist ja nicht nur das österreichische Rote Kreuz, sondern wir sind ja eine, eine, weltweite humanitäre Organisation, die ja bei, bei Großkatastrophen immer wieder unter Beweis stellt, wie wichtig das ist, so aufgestellt zu sein, wie wir aufgestellt sind. Und äh, ich glaube, dass das eine sehr große emotionale Klammer ist, die diese diese Marke bietet, auch seinen Mitarbeitern. Und ja, ich, ich bin auch sehr froh, dass wir dass eigentlich kaum Fluktuation in unserem Team haben, dass die Leute, die wir holen, die wir auch sehr, sehr handverlesen äh, uns aussuchen, dass die dann mit voller Begeisterung bleiben und ihres Engagement auch an den Tag legen. Da könnte man jetzt sagen, na ja, nichts anderes ist die Erwartungshaltung, weil wenn man in der Wirtschaft, äh, ist man auch oft gefordert. Bei uns ist es aber durchaus auch so, egal ob das jetzt äh, eine interne Katastrophe oder eine Krise wie, wie Covid-19 ist, oder eine, eine Katastrophe wie ein Tsunami oder ein großes Erdbeben in Haiti, wo dann einfach auch bei den Mitarbeitern sozusagen in den, in den Katastrophenmodus umgeschaltet wird. Und dann wird wirklich, ich sage mal, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche äh, gearbeitet und gerackert, im Büro übernachtet, klingt jetzt blöd, Pizza bestellt, hat dann so also ein bisschen so ein Pop-up-Flair, das Ganze. Wie, in so einer neuen Firma, auf einmal stehen dort Rechner, wo noch nie Rechner gestanden sind, also das hat schon Charakter und da merkt man dann, wie wie hoch engagiert die Mitarbeiter sind und du brauchst niemanden erklären, er möge doch bitte jetzt reinkommen oder er möge, er möge doch bitte länger bleiben, das Gegenteil ist der Fall und das macht so stark und das verbindet so stark, aber wie gesagt, das ist Teil der Marke und dann ein gewisser Teil ist sicher auch die die sehr ich sage mal, selektive Auswahl von Mitarbeitern.
1: So, jetzt hast du ja gerade schon beschrieben, was bei euch im Krisenmodus so passiert. Ähm, magst du noch mal äh, kurz beschreiben, wie waren so für dich und dein Team die ersten Corona-Wochen? Das war ja, das, das war ja quasi etwas, was noch nie da gewesen ist. Lockdown und Krisenmanagement und all diese, diese Themen. Also, ich sag, ich sag mal ganz erlaubt, eine Katastrophe nach einem Tsunami, nach einem Erdbeben, nach einem Hochwasser. Da haben wir Routine. Da wissen wir, was wir tun müssen. Aber bei so etwas Lockdown und die Wirtschaft auf Null gestellt, wie hast du das erlebt? Wie habt ihr das erlebt?
0: Also wir haben, wenn ich mich recht entsinne, weiß, glaube ich, dass rund um den 16. März herum, äh, Corona hat es davor auch schon gegeben und länger gegeben in Österreich, aber rund um den 16. März, Uh, herum haben wir uns entschlossen sozusagen konsequent das gesamte Team nach Hause zu schicken auf Homeoffice umzustellen was uns geholfen hat und ich glaube das ist ein wesentlicher Asset gewesen uh, uns nicht nur wir sondern die gesamte Marke auch die Marketingabteilung ist natürlich auf, auf Katastrophen auch hingetrimmt und dementsprechend ist ja unsere technische Infrastruktur so, dass eigentlich de facto jeder Mitarbeiter über, über exquisites über exquisite Hardware verfolgt, äh, äh, verfügt. Das heißt über Laptops, äh, die zeitgemäß sind, über Kamera verfügen, über kollaborative Software wie Teams wo es möglich ist, sozusagen völlig disloziert zu arbeiten, wo man nicht im Büro sitzen möchte. Und das ist uns bei der Corona-Krise unglaublich zugute gekommen, dass wir nicht erst hardware-technisch nachrüsten mussten, dass wir nicht darüber nachdenken mussten, wie kommunizieren wir, wo legen wir Dinge ab, dass wir gemeinsam arbeiten, darauf zugreifen können. Das hatten wir alles. Das heißt, wir sind einfach nach Hause gegangen und haben von zu Hause aus weitergearbeitet. Und für uns war das alles mit einem sehr großen Fragezeichen versehen, weil man hat da auch im Roten Kreuz Bereiche gehabt, wo einfach wenig bis gar nichts mehr los war. Stichwort Bildungsbereiche, Ausbildung, Erste-Hilfe-Kurse, die nicht mehr stattfinden konnten. Und wir waren eigentlich sehr gespannt, wie sich das im Bereich Unternehmenskooperationen, wie sich es im Bereich Philanthropie, hochvermögende Menschen, Stiftungen verhalten wird und sind aber relativ äh, nur sehr kurz zum Nachdenken darüber gekommen, sondern sind äh, die Tage danach mit einer Welle der Hilfsbereitschaft, der Solidarität, des Engagements von Unternehmen in ganz Österreich wirklich überrollt worden. Der Workload, der sich ab Mitte März für alle meine Mitarbeiter ergeben hat, war unglaublich. Also wir haben wirklich drei Wochen lang, sicher drei Wochen lang, Rund um rund um die Uhr ist leicht übertrieben, aber äh, wir haben uns auch am Samstag um 10 Uhr am Abend, wir haben uns am Sonntag zu Mittag zusammen telefoniert. Also es hat das gesamte Team da, war damit beschäftigt Anfragen von Unternehmen abzuarbeiten. Es ja, war ja. wirklich überwältigend.
1: Wie, wie erklärst du dir diese diesen ja diesen diesen Andrang? Äh von, von Unternehmensangeboten. Was hat das was damit zu tun? Hat das hatte das was mit Corona zu tun? Hatte das was mit der Marke des Roten Kreuzes zu tun? Mit deiner Vorarbeit? Du bist ja aus meiner Sicht einer der profitiertesten Kollegen in dem Bereich Unternehmenskooperation. Aber was ist so aus deiner Erkenntnis jetzt rückblickend? Was war der Grund, warum so viele Unternehmen sich engagieren wollten?
0: Natürlich haben wir mit vielen, vielen Firmen Kooperationen, laufende Kooperationen und Kooperationen gehabt und investieren sehr viel Manpower in unser Kundenbeziehungsmanagement. Das heißt, deswegen verfügen wir auch bei den wirklich großen Kooperationen abseits von Corona über Partner, die uns über Jahre, zum Teil schon Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt treu sind, weil sie einfach mit dem, was wir bieten, was das Rote Kreuz bietet, was wir für die fürs Unternehmen bieten, wo sie den Mehrwert generieren, sehr zufrieden sind. Das heißt, es war sicher gerüttelt Maß, gutes Kundenbeziehungsmanagement von Unternehmen, die uns bereits kannten. Und dann natürlich ein, ein großer Asset ist, wenn eine Katastrophe im, im Inland passiert, wenn man es als solche jetzt bezeichnen darf, dann hat natürlich der Marktführer irrsinnige Vorteile. Das heißt, wenn ich mir die Marktforschung anschaue, in, in Richtung Bekanntheit, Sympathie, äh, Vertrauen, Spendenbereitschaft, dann ist das Rote Kreuz hier in den allermeisten Fällen top gerankt. Das heißt meistens oder ganz sicher in den Top, top 3, aber in den allermeisten Fällen sind wir sozusagen an der Spitze. Das heißt, das ist dann äh, eine gute eine gute Markenpositionierung, eine gute Markenarbeit, dass man, wenn man eine Katastrophe im Inland denkt und sagt, wie kann man helfen, wahrscheinlich, und sehr viele haben das so gemacht, in erster Linie an das Rote Kreuz denkt und schlussendlich sind sie bei uns gelandet.
1: Nun ist es ja so, dass gerade als Corona startete, also Mitte März, ja viele Unternehmen selber gar nicht wussten, wie es mit ihnen weitergeht. Und trotzdem hast du diese Welle der Hilfsbereitschaft erlebt. Wie magst du das erklären?
0: Das ist in der Tat schwierig zu erklären, weil äh, diejenigen Unternehmen, die sich engagiert haben, sind nicht nur die üblicherweise Top-Unternehmen, wo man sagt, die haben ausreichend Reserven äh, und, und, und die, die, wird, die trifft es zwar auch, aber die kommen wieder auf die Beine. Aber es waren auch durchaus, äh, das waren zwar kleinere äh, Volumina, die bewegt wurden, aber es waren durchaus Hotelbetreiber dabei, es waren durchaus... Uh, Österreich ist ein sehr bekanntes Weinland, ein sehr, sehr bekannter Winzer, der auf uns zugekommen ist. Also, und das ist doch eine, eine, eine Branche, die irrsinnig stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ich brauche das, glaube ich, nicht erläutern, dass Tourismus am Boden liegt oder, oder, und lag. Uh, aber selbst die haben gesagt, wir wollen was für euch tun, wir wollen was spenden, wir wollen eine Aktion durchführen. Da war einfach die, die Zivilgesellschaft und der Wunsch, sozusagen, wir müssen wieder auf die Beine kommen und wir müssen jetzt zusammenstehen, ein irrsinnig starker. Aber man muss dazu sagen, also wir hatten in der in der Corona-Krise, ich habe es mir jetzt vorher kurz noch mal angeschaut, mit über 130 Unternehmen Kontakt und da ist natürlich, ich sage mal, der Großteil sind wirklich top, also die, die umsatztechnisch, die top Unternehmen in Österreich dabei, aber auch wie gesagt, Stiftungen, auch hochvermögende Menschen, die einfach zum Telefon gegriffen haben, die man vorher vielleicht monatelang versucht hat irgendwie zu erreichen, auch chancenlos war, die rufen dann auf einmal um die Mittagszeit an und bieten sich an. Also waren tolle Momente und da geht es nicht nur um Geld, sondern das waren auch Dinge dabei, wo Unternehmen gesagt haben, wir möchten dem dem ehrenamtlichen Engagement danken. Wir haben zum Beispiel in Österreich eine Kette eines Blumenhändlers, der zugesperrt hat, klarerweise in der Zeit von Corona, aber natürlich Blumen in den Läden hat in ganz Österreich. Und mit dem hat es eine Art der Zusammenarbeit gegeben, die sehr emotional war, nämlich der hat an alle Dienststellen im österreichischen Roten Kreuz die Blumen ausgeliefert, nämlich an die freiwilligen Mitarbeiter als Dankeschön. Wieso? Also Es geht nicht nur immer ums Geld, es geht einerseits um Wertschätzung für die Arbeit, die man selbst leistet und es, es waren wirklich sehr, sehr tolle und sehr, sehr nachhaltige Kooperationen dabei. Ein großer Fahrzeughändler, Produzent hat uns, hat uns Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, um, um Besuchsdienste durchführen zu können und, 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 und natürlich auch wirklich große Player, die uns große Beträge zur Verfügung gestellt haben, um zum Beispiel auch diese Stop-Corona-App zu entwickeln. Ja. Also Es war wirklich ein Potpourri an, an vielen Dingen und, und auch man hat das gemerkt, in der Bevölkerung ist das ist ganz, ganz, ganz stark wahrgenommen worden, was das Rote Kreuz leistet. Ja, das finde ich
1: großartig, aber ich finde die andere Botschaft, jetzt mal weg vom Roten Kreuz, dass wir deutlich sehen, dass Unternehmer und Vermögende äh, sich solidarisch erklären mit der Gesellschaft, mit der äh, Zivilgesellschaft, wie du es gesagt hast, und von sich aus sagen, egal wie es mit uns weitergeht, wir müssen zusammenhalten, wir müssen helfen, wir müssen was tun, das versöhnt uns Fundraiser doch sehr mit, mit diesen Menschen. Denn ich will dazu sagen, äh, es gibt ja Kolleginnen und Kollegen äh, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, die irgendwie immer, immer das Gefühl vermitteln, naja, Unternehmer sind ja so Kapitalisten und denken nur an sich. Aber du hast ja genau was anderes erlebt. Ist das etwas, was durch Corona deutlich geworden ist oder hast du das vorher in deiner Arbeit schon erlebt?
0: Also ich bin da ganz konträrer Meinung wahrscheinlich und andererseits wieder mit vielen anderen Fundraisern konform dass die Unternehmer, also es gibt nicht sozusagen die Achse plus minus und auf der Plus-Achse sind die Non-Profit-Organisationen, die die Guten sind und die Welt retten und auf der auf der Negativseite sind die kapitalistischen Unternehmen, die sozusagen in, in Richtung gesellschaftliche Verantwortung, denen das alles völlig egal ist. Das ist nicht nur seit Corona so, das ist immer schon so gewesen. Also ich bin jetzt seit über 15 Jahren in diesem Kooperationsbusiness und ich habe in den allermeisten Fällen Unternehmen kennengelernt und Unternehmer kennengelernt, denen das sehr wohl sehr sehr bewusst ist, dass sie gesellschaftliche Verantwortung tragen, auch über das Unmittelbare hinaus, was das Unternehmen produziert oder verkauft. Äh, ansonsten hätten wir nicht so viele tolle Kooperationen durchführen können. Also nicht nur das Rote Kreuz, sondern viele meiner meiner Kollegen im Umfeld. Äh, durch, den, durch meine Tätigkeit im Vorstand von Van Verband, habe ich doch ein bisschen eine Übersicht darüber auch. Also Unternehmer sind nicht die Bösen und denen ist die Zivilgesellschaft nicht egal, weil äh, sonst könnten sie ja nicht ihre Produkte gut verkaufen, wenn ihnen das alles wurscht und egal wäre.
1: Jetzt weißt du ja auch, dass es äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, naja, Unternehmenskooperation beim Roten Kreuz ist ja nicht so schwer, weil ihr seid ja die weltführende Marke. Das äh, Rote Kreuz ist ja auch eines der bekanntesten im Leben äh, weltweit, wahrscheinlich bekannter als Coca-Cola. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass ein wichtiger Faktor für dich und dein Team das Kundenbeziehungsmanagement ist. Mhm. Und wenn du jetzt, du hast es eben schon erwähnt, du bist ja auch äh, Vorstand im Fundraising-Verband in Österreich und du wirst ja sicherlich mit Kolleginnen und Kollegen auch immer über die Frage diskutieren, was macht denn eine gute Unternehmenskooperation aus? Was ist denn aus deiner Sicht die Chance von den kleineren Organisationen und Werken, wenn sie sich in dem Bereich bewegen wollen und nicht so eine Markenwucht haben, wie du mit dem Roten
0: Kreuz? Marke ist sicher ein Vorteil. Das kann man nicht vom Tisch wischen. Also ich muss bei einem Unternehmen, wenn ich einen Termin habe und mich vorstelle, nicht das Rote Kreuz erklären. Das erleichtert vieles, selbstverständlich. Aber ich, ich weiß, und da darf ich sozusagen einen kleinen privaten Aspekt hinzufügen, meine Frau ist ebenfalls im Bereich Unternehmenskooperationen tätig, in, einem sehr lokal, in einer sehr lokalen Non-Profit-Organisation, wo es um das Thema Wohnungslosigkeit geht. Und auch dort, wenn, man, wenn, wenn die Cases stimmen, wenn das Angebot stimmt, dann lassen sich durchaus Unternehmen ich sage mal, ansprechen und motivieren, Kooperationen, gemeinsame Partnerschaften durchzuführen. Also, es ist nicht nur, es sind nicht nur die Großen, sondern auch Kleine haben durchaus Platz. Sie müssen heute halt ihre Botschaften sehr, sehr auf den Punkt bringen und sie müssen schauen, wo ist es stimmig? Wo passt das, was wir tun? Dieses Projekt, was wir vorstellen wollen oder was wir gerne gemeinsam vielleicht umsetzen wollen, wie passt das zum Unternehmen? Und für mich einer der Schlüsselthemen ist nach wie vor, es klingt jetzt ein bisschen abtörnend, das ist dann in letzter Konsequenz auch die vertragliche Gestaltung, das klingt wirklich jetzt abtörnend, aber es ist ganz wichtig für Kundenbeziehungsmanagement, die Erwartungshaltungen auch zu definieren und festzuhalten. Weil ansonsten hat man vielleicht eine Einjahreskooperation und, und lebt sich dann relativ schnell auseinander, hat man ein vernünftiges, einen vernünftigen Vertrag dahinter, wo genau da dort drinnen steht, welche Ziele, welche gemeinsamen Ziele verfolgen wir, was wollen wir erreichen, wie wollen wir das messen. Alle diese Dinge spielen eine wesentliche Rolle und das ist die Basis dafür, dass Kooperationen längerfristig profitabel und auch längerfristig haltbar sind. Auch abseits von CEO-Wechsel, weil das ist, der, der, wenn man so möchte, der, die größte Schwierigkeit, dass das Unternehmen zwar vorhanden ist, der CEO wechselt und auf wir ist der Non-Profit-Partner weg. Das war bei uns glücklicherweise noch nie der Fall, dass der CEO-Wechsel äh, zu einem Abbruch der Partnerschaft geführt hat, aber zurückzuführen darauf, dass wir eben abliefern und auch zeigen können, äh, welche, welchen Impact hat das Ganze sozusagen auch für das Unternehmen gehabt.
1: Also ich hatte früher auch immer den Eindruck beim CEO-Wechsel, das ist sogar eine große Chance. Man kann in einem alten Unternehmen bleiben und mit ein bisschen Glück nimmt der CEO einen mit in das neue Unternehmen. Das heißt, wenn man das sowohl auf der Unternehmensebene als auch auf der persönlichen gut managt, dann ist man da sehr erfolgreich. Das ist natürlich Beziehungsarbeit. Das machst du jetzt ja nicht für eine Unternehmenskooperation mit 500 Euro, sondern das sind ja schon die größeren Tickets, die ihr da abruft. Wenn dich jetzt so ein, eine Kollegin oder ein Kollege fragt, der neu in dem Bereich ist und, und, und dir die Frage stellt, was würdest du empfehlen? mit fertigen Kooperationsvorschlägen, also mit einem fertigen Produkt in das Gespräch mit einem Unternehmer zu gehen oder sollte man eher offen reingehen und gemeinsam ein Produkt entwickeln? Was würdest du Kolleginnen und Kollegen empfehlen, wie man Unternehmenskooperation aufsetzt?
0: Also mein Zugang ist jener mittlerweile in Gespräche zu gehen und vor allem einmal zuzuhören, was das Unternehmen gerne hätte oder welche Erwartungshaltung das Unternehmen an eine Kooperation hätte und nicht mit einem Bauchladen oder gar vorgefertigten PowerPoint-Präsentationen Unternehmen zu erschlagen, sondern wir, wir gehen wirklich sehr offen in diese Gespräche rein und versuchen im Erstgespräch, einmal abzuklären, wo, wo die Chemie passt oder ob die Chemie passt, wo wir zusammenarbeiten können. Und ja, natürlich kommen wir dann im Gespräch, nähern wir uns dann an, was, was verbindet uns. Ist es das Thema Bildung, das uns verbindet? Weil der sagt, für mich sind Lehrlinge ganz, ganz wichtig und ich merke, die Bildungslandschaft in Österreich verändert sich. Also da gibt es verschiedenste Themen und da muss man einfach wach sein, und darauf einsteigen können und aus den Gesprächen heraus dann, ich sage immer tailor also sehr, sehr maßgeschneiderte äh, Projekte, Ideen, Kooperationen zu entwickeln, äh, die dann wirklich, die sich das Unternehmen dann anziehen kann und sagt, das Sakko passt mir jetzt aber wirklich sehr gut, da zwickt und zwackt nichts und, und gefallen tut es mir auch noch. Ich würde aber nicht gänzlich, also es ist, glaube ich, nicht ein Entweder-oder, sondern es kann durchaus Fälle oder es gibt durchaus Fälle, wo man gewisse Dinge vorher abklären konnte oder wo Unternehmen schon konkrete Vorstellungen haben, wo man dann mit einem konkreten Projekt in ein Gespräch reingeht. Auch das hatten wir schon. Ich glaube, es braucht diese notwendige Flexibilität und für mich ganz wichtig, und das ist sozusagen dann die, die Erfahrung, die man heute im Laufe der Zeit mitbekommt, keine Angst zu haben in so ein Gespräch und Anführungszeichen unvorbereitet reinzugehen, das heißt, sich nicht an einer Powerpoint-Präsentation festklammern zu können und sagen, hoffentlich unterbricht mir niemand, sondern äh, in Augenhöhe sich mit dem Partner auszutauschen und äh, zu versuchen, zu einem, zu einem guten, vernünftigen Ergebnis zu kommen und aus dem Gespräch rauszugehen und sagen, was sind für beide die To-Dos, wie verbleiben wir, auch das ist wichtig.
1: Naja, großartig. Glaubst du, wir bewegen uns ja in so einer wirtschaftlich schwierigen Phase gerade. Ne? Wir haben einen radikalen Einbruch in der Wirtschaftsentwicklung. Hast du das Gefühl, dass es weiterhin Sinn macht, Unternehmenskooperationen zu akquirieren, dass man weiterhin Energie investiert? Oder würdest du sagen, wartet mal lieber ein Jahr ab, bis sich die Wirtschaft wieder beruhigt hat? Was wäre so dein
0: Tipp in die Branche? Naja, mit Volldampf voraus. Also da jetzt auf, ich wüsste nicht, auf was wir warten sollten. Die Frage hätten wir uns nie gestellt. Also ganz klar, ja, es gibt Branchen, die sind wirklich angeschlagen und da wird es wahrscheinlich jetzt keinen Sinn machen, mit einer, mit einer tollen äh, Unternehmenskooperation zu kommen. Aber es gibt auf der einen Seite auch Branchengewinner und es gibt Unternehmen, die nach wie vor vernünftig und gut arbeiten. Und äh, wir wissen auch aus Erfahrung, dass solche Anbahnungsgespräche ja nicht unmittelbar gleich in einer Kooperation oder Partnerschaft münden, sondern dass das durchaus da kann, da können Monate bis zu einem Jahr ins Land ziehen, bis man dann tatsächlich einig wird, etwas gemeinsam oh. zu tun. Also Botschaft ganz klar mit mit voller Kraft voraus und ganz im Gegenteil, also meine Mannschaft nutzt jetzt genau diese über 130 Kontakte, die uns Corona sozusagen reingespült hat, wo nicht alle neu sind, aber doch ein großer oder ein gewisser Teil war, war an neuen Kontakten von Unternehmen, die sonst ganz schwierig zu erreichen sind oder von Stiftungen oder von hochvermögenden Personen, die man nie erreicht, die Gelegenheit jetzt zu nutzen und zu sagen, danke für die Corona-Unterstützung, das hast du oder das konnten wir mit, deinem, mit deinen finanziellen Mitteln oder mit deiner mit einer Warnspende oder was es auch immer war, leisten. Also auch zu zeigen, was ist passiert und dann zu sagen, und jetzt reden wir über die Zukunft. Du Manfred, das ist das ideale Schlusswort. Unsere
1: Zeit ist auch schon wieder um. <lacht> Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für den Einblick in dein Leben und in deine Arbeit.
0: Sehr gerne, sehr gerne, lieber Andreas. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Besucht uns gerne auf unserer Website und abonniert unseren Newsletter unter www.chomerus.eu. Solltet ihr Fragen haben, Kritik, Anregungen, was auch immer euch einfällt, was auch immer ihr uns sagen wollt, schickt uns gerne eine Mail, wir beantworten die so schnell wie möglich. Achtet auf euch, bleibt alle gesund und bis bald. Ciao.